0: ...en la mañana de hoy vamos a hablar sobre la naturaleza... ...en este caso sobre aulas en la naturaleza... ...este fin de semana en Revenga se imparte una charla... ...con el título a los pies de la mujer muerta... ...Revenga se, se ubica a los pies de esta sierra... Eh, ...que da nombre, la mujer muerta... ...y que ha inspirado numerosas leyendas... ...pero cómo se formó, cuándo... ...cuál es la razón de su curiosa forma... ...qué implicaciones tiene... ...el propósito de esta charla es conocer un poco más... ...de esta figura del paisaje que nos acompaña... ...desde donde nos alcanza la memoria... ...su origen, su morfología, la composición... ...de manera que cada vez que la observemos... ...nos sintamos más parte de ella... ¿Quién va a ser la persona encargada de impartir esta charla y acompañar al posterior paseo por esta zona de Revenga con vistas a la mujer muerta? Pues será la geóloga de formación Elvira Peñalosa, que trabaja en prevención de riesgos laborales pero nunca olvida la naturaleza, que forma parte de su ADN y sigue participando en actividades y asociaciones ambientalistas y de protección de la naturaleza. Comenzó su andadura como geóloga en las aulas activas de la Junta de Castilla y León, en San Rafael y en Béjar, en Salamanca, aunque a veces la vida le ha llevado por otros derroteros y ha trabajado también como geóloga en las obras del Plan Barajas, técnico de forestaciones, elaborando planes de biodiversidad formadora de monitores eh, ambientales. Como vemos, una larga trayectoria y será la encargada de impartir esta charla y acompañar a los asistentes a este paseo por la falda a los pies de la mujer muerta. Hola, buenos días, Elvira.
1: Buenos días, Víctor. Encantada de estar aquí con vosotros.
0: Para nosotros es un gusto, es un placer tenerla aquí en el estudio de Vive Radio para contarnos en qué consiste, en primer lugar, este evento que es organizado por parte de AUNATUR.
1: Sí, como bien comentas, es una de las actividades que organiza AUNATUR en, en el aula de, de Revenga. Es una asociación para la divulgación del medio ambiente, proyectos naturales y ecoturismo, dirigido por Gloria Molina. Y bueno, me pidieron dar una charla y, y me animé a hablar de la mujer muerta porque creo que es uno de los relieves al, al que tenemos más cariño los segovianos, más fácilmente reconocible, que además cuenta con, con varias leyendas. Y, y muchas veces lo vemos ahí... Eh, nos gusta verlo, pero no sabemos ni cómo se formó, ni cuándo, ni qué, qué implicaciones tiene para nosotros el vivir ahí tan cerquita de, de la mujer muerta.
0: Es una de las montañas, como bien decías, Elvira, más eh, queridas por parte de los segovianos, y que llama más la atención, ¿no? Porque cuando uno se lo explica a personas eh, que vienen a visitar la ciudad, se quedan sorprendidos, a veces incluso no lo ven, y eh, se lo tienes que explicar o mediante una foto o de otra forma para decir, si te das cuenta, está la cabeza, lo que es la parte del cuerpo, el tronco, y luego ya un poco las piernas, y le cuentas la leyenda, y la verdad que se sorprenden.
1: Sí, porque además es... Es un relieve que podemos observar desde la misma ciudad de Segovia. Desde el mirador de la canaleja se ve perfectamente, se puede distinguir la forma y eso hace pues que, que llame más la atención. Por eso pues elegí este, este trocito de la sierra para poder conocer un poco más sobre su origen, su formación y bueno luego daremos un pequeño paseo, pero siempre dentro... De la idea que tienen eh, estas actividades que organiza eh, AUNATUR que se trata de hacerlas accesibles a todo el público. Por eso los paseos pues, son adoptados para personas con movilidad reducida o discapacidades. y bueno, pues el nivel de la charla también va a ser adaptada a a todos los niveles.
0: La temática de este evento eh, se lo propuso usted a UNATUR. ¿O le buscaron desde UNATUR a usted para poder eh, impartir estas, eh, est esta, este evento, esta charla?
1: Bueno, yo ya conocí a Gloria, había colaborado con ella, eh, participamos en, en más asociaciones como el Foro Geobiosfera y nos conocimos organizando el Congreso Internacional de Vencejos, que se celebró aquí en la ciudad de Segovia, y me propuso participar... Eh, obviamente dada mi formación pues sobre un tema de geología y ella no me impuso nada, no me, no me dio un tema pero claro, yo quería hacerlo más relacionado con Revenga que es donde se realiza la charla entonces pues me pareció que, que la mujer muerta es algo que están viendo todos los días y que condiciona mucho la vida en Revenga por eso la elegí
0: En el tema geológico, por supuesto, pues... Eh, yo por mi parte y seguro que muchos de nuestros oyentes desconocerán el origen, la historia de esta montaña de la mujer muerta y sí que me parece muy interesante poder conocerlo más allá de la leyenda, ¿no? que, que siempre eh, pues, todo conocimiento es bienvenido y más si acaba también con un paseo por la naturaleza, eh, la naturaleza que tenemos en Revenga.
1: Eh, sí, eh, bueno, vamos a, a ver un poco cómo se formó la mujer muerta, por qué tiene esa forma tan característica, que es debido principalmente a los materiales que, que la componen. Y bueno, como no vamos a subir hasta ella, porque subir hasta arriba es muy complicado, sobre todo por los canchales, pues llevaré algunas muestras de las rocas que, que la componen para para poder explicarlo in situ, y luego durante el paseo también vamos a ver parte de los materiales que, que han descendido desde la mujer muerta y que podemos encontrar actualmente en Revenga.
0: ¿Tienen preparadas otras charlas, otros eventos de cara al año 2024?
1: Eh, sí, eh, se realizan actividades prácticamente cada, cada semana, la semana del 16, la próxima semana no porque coincide con el puente, pero la semana del 16 hay una charla sobre pájaros, el petirrojo y otras aves navideñas. Y en el 2004 ya hay también programadas varias actividades eh, de diversos temas, historia y... Mm, un poco enfocando todos los ámbitos. Lo que pasa es que en el 2004 todavía no está 2024, 2024. perdón, 2024. todavía no están <risa> fijadas las, las fechas <risa> concretas. Pero en la página web tienen toda la información disponible.
0: Sí, están los proyectos y las ideas, pero aún queda por concretar esa fecha y lo pueden ver entonces en la página web de natur
1: Sí, o poniendo eh, aula de la naturaleza de Revenga, ahí tienen toda la información disponible.
0: ¿Es entrada libre o tienen sí. que reservar previamente?
1: No, es entrada libre hasta completar el aforo. No hace falta, de momento, reservar. Si sigue teniendo tanto éxito las actividades, pues supongo que al final sí que <risa> habrá que crear un, una reserva. Pero de momento, entrada libre hasta completar el aforo.
0: Usted, como geóloga, eh, a nuestros oyentes, eh, ¿qué le recomendaría? Este tipo de charlas, el que esté interesado mucho más en la geología, eh, ¿dónde podría investigar, qué, dónde podría leer, qué libros?
1: Eh, bueno, eh, en, en Segovia tenemos la suerte de tener asociaciones muy activas, asociaciones de geología muy activas, como Geología de Segovia, que organiza actividades eh, todos los años, además actividades con una gran difusión, por ejemplo, el Geolodía, hemos llegado a tener más de 300 asistentes y, y es fácil empaparse de, de la geología de, de, la, de la provincia. Pero aparte también eh, ese grupo publica eh, muchos libros y muchas publicaciones eh, sobre geología. Yo recomendaría para empezar a conocer un poco lo que es la geología de, de Segovia, las raíces del paisaje, de Díez y, y Duque, que me parece un libro muy, muy asumible para gente que no, que no conoce nada de, de geología y que va explicándolo todo muy bien, parte a parte. Puedes buscar la zona de la provincia que te corresponda, si es la que más te interesa. Y, y hay muchísima documentación. Tenemos también de roca a roca. Tenemos visitas guiadas en el Ayuntamiento de Segovia, eh, para conocer los fósiles de la calle Real, para conocer toda la geología que nos rodea. Hace poco ha sido el hidrogeodía. Ha sido también eh, a todo riesgo que muestra los, los efectos de los desastres naturales en, en Segovia, en la ciudad de Segovia. Hay multitud de, de actividades relacionadas con la geología para, para aquellos que tengan interés por, por conocerla.
0: Pues ya saben ustedes, para empezar este fin de semana, el sábado 2 de diciembre a las 12 de la mañana, pueden ir a, a disfrutar de esta charla y el paseo geológico por el entorno de Revenga para conocer la mujer muerta, en esta charla que se titula A los pies de la mujer muerta, que ya saben, entrada libre hasta completar aforo. Y a Elvira le, le agradecemos que haya venido aquí al estudio de Vive Radio, para atendernos y contarnos en qué va a consistir este evento que, se va, que va a tener lugar en Revenga, en este pueblo que está muy cerca de la capital de la provincia.
1: Muchas gracias a vosotros por darle difusión y hacer que la gente se entere de, de estas actividades que hacemos. Con mucho cariño. Vive Segovia. Con Víctor Martín
2: Calera. Debes brindar amor
0: no sepas Hablamos de redes sociales, en este caso de dos segovianos que son generadores de contenido, Daniel de Benito y Miguel Pérez. ¿Les suena de algo estos nombres? Quizás si digo bolonchis, les suene más. Están presentes en Instagram y Facebook y hacen vídeos, hacen, eh, son creadores de contenido de temática humorística. Y aquí les tenemos en los micrófonos de Vive Segovia a Daniel de Benito y Miguel Pérez. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Hola, Víctor, buenos días.
3: Hola, muy buenas.
0: Bueno, encantado de teneros aquí para poder hablar de eso, de las redes sociales, de cómo se os ocurrió la idea de crear Bolonchis, Bolonchis para poder eh, crear este contenido humorístico, sobre
4: todo relacionado con nuestra ciudad, con Segovia. Pues fíjate, Víctor, que la idea empezó hace ya varios años, en finales de 2015... Ya, fíjate, vamos a hacer ya sí. dentro de poco 10 añitos, nos quedan un par de ellos todavía. Y empezó de la manera más tonta posible. fue Empezó con el boom youtuber. Yo veía muchos youtubers y eso y siempre decía, joder, se si hace mucho el ganso, se si lo pasan bien, eso porque yo no podría hacer lo mismo. Y se me metió ese gusanillo en la cabeza. Y claro, el problema es que yo no tenía ni idea de ordenadores, ni de editar, ni de grabar, ni nada de eso... Y ahí tengo a Miguel, que estudió Comunicación Audiovisual y Periodismo, y un día hablando con él, oye Miguel, ¿podemos hacer tal? Le gustó mucha propuesta y hasta el día de hoy. Eso es,
3: al principio Dani se acercó a mí eh, y quería hacer vídeos de YouTube, pero de, de temática de gamers. Y yo le dije, espera, 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 espera. Vamos a hacer un poquito más eh, temáticas de sketches que pueden llegar a ser más rápidos, fáciles y directos para llegar a la gente. Eh, comenzamos a hacer vídeos humorísticos eh, de la vida cotidiana, hasta que de repente se nos ocurrió uno de Segovia que no sabíamos absolutamente nada si iba a tirar, que fue el de las escaleras del postigo, que os invito a que, a que lo busquéis en nuestras redes sociales. Peto ese, ese vídeo sin comerlo ni beberlo, y a partir de entonces pues, eh, nos hemos eh, caracterizado principalmente por hacer vídeos humorísticos de carácter segoviano.
0: Además de hacer humor sobre Segovia, ponen en valor la ciudad y hacen que se conozca mucho más. Eh, ¿Es el caso? ¿Les han escrito de personas de fuera de nuestra ciudad
4: o de la provincia? Eh, sí, Ana, Sobre todo ciertos vídeos que se han hecho muy virales, como por ejemplo el de la RAE, el del leísmo, que se tuvo muchísimo alcance a nivel nacional porque la cuenta de Cabronazi, de Facebook, Instagram, lo que tiene y eso, lo compartió. Y claro, se hizo muy viral a nivel nacional y muchísima gente comentaba todo el tema del leísmo, el laísmo, no sé qué, tal. Y luego está el claro ejemplo del de la Sierra de Segovia, que esa parte, como hemos hablado antes, Víctor, que es un vídeo totalmente atemporal, que lo puedes enseñar en cualquier momento y decir, mira, mira, no, no es la Sierra de Madrid, es la Sierra de Guadarrama, tal. Y pues al final mucha gente lo comenta por redes de muchos sitios, tal, y siempre tiene mucho alcance y gusta mucho.
3: Eh. Lo gracioso de lo de Cabronazi, perdona, que antes ha mencionado antes Dani, es que eh, nosotros ese vídeo de la Array de cuando el Aismo te juega una mala eh, pasada, eh, lo subimos, tuvo bastante tirón. Y cabronazi no lo compartió hasta tiempo después. Hay una anécdota de ese vídeo, y es que eh, yo había eh, hecho una pequeña broma de que esta página, antes de que lo compartiera, lo había compartido. Y nosotros, que, y los chicos, venga que sí, que Mike, que en el día que sí que lo compartió de verdad, no se lo creyeron, y justo coincidió el día de Los Santos Inocentes, no sé si te acuerdas, Dani.
4: Me acuerdo, también estaba trabajando tú, Dani, Dani, que lo ha compartido cabronazi. Y yo te decía, anda, que sí, Mike. Que, que es el día 28 de diciembre, que vale. Y luego lo vi y, es como, ah, pues no, pues tenía razón. <ríe>
3: Y ese vídeo, pues yo creo que tiene más de un millón o casi cerca de dos millones de reproducciones sí. en nuestro canal de, de Facebook. Y de nuevo invito a la gente a que se a que lo vea en nuestras redes sociales.
0: Hombre, eso seguro. Si quieren disfrutar de buen humor y de cosas típicas de Segovia, como por ejemplo otro de los vídeos que tenéis es el en el que te sientas en los bancos justo enfrente de ahora el ñam-ñam. Antes el sí, tiempo está es, sí. y te vas envejeciendo, ¿no? Ahí
4: <risa> ese es otro. Ese vídeo fue muy gracioso además porque que cogimos justo el momento, porque es un sitio muy típico en el que están los abueletes sentaditos, así pues en lo que dan paseo por Fernández Ladrera, pues se sientan a descansar. Y pillamos además un momento en el que había bastante sentados, y dijimos, este es el momento ahora para grabarlo, y quedó muy gracioso, la verdad. Además el cambio de plano de yo joven a yo ya mayorcete, quedó divertido. Como el del 25 de, de hecho, octubre. sí. Ay, sí, disculpa, Miguel.
3: Nada, perdonad. Eh, si te, yo creo que si te acercas ahora mismo a estas horas de la mañana a, a, a esos bancos, incluso te puedes encontrar a la gente de 70, 80 años ahí sentada. Como, si, fuera, que... como si los hubiera puesto el ayuntamiento.
0: Seguro que vuelves por la tarde y ahí siguen, ¿eh? Después de comer. Sí, 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 sí. Es permanente. Sí, sí, eso es cierto. Otro de los vídeos que recuerdo muy buenos, que al final tienen que ver mucho con Segovia, es eh, las compras en Sanfrutos. No creo que me encuentre a nadie en las Rozas Vilas pues ahí la... ahí te encuentras a media Segovia
4: <ríe> en las Rozas Village en Gran Plaza por Gran Vía al final sí, en todo Madrid siempre salimos igual que también ellos es siempre les encanta Madrid o sea les encanta Segovia cuando tienen algún festivo y se aprovechan para venir por nosotros igual cuando es algún festivo local pues vamos a Madrid de compras <ríe>
3: Pues sí, Exacto, y no solo los días de compras, a lo mejor te puedes ir en Semana Santa
4: eh,
3: o incluso de vacaciones a Venidor, por ejemplo, que es un sitio también muy, muy típico, y te puedes llegar a encontrar a, sitio, a gente de algún paisano tuyo ve por ahí, y yo creo que esto, bueno, es Venidor porque nos pilla un poquito lejos y Madrid más cerca, pero quizá el día de mañana, Dani, podríamos hacer un vídeo parecido en la playa,
4: ¿qué te parece? Y aprovechamos la semana de vacaciones, vamos a la playita y pues hago un vídeo que te crío... <risa>
3: Y, de, y decimos, bueno, abajo aquí mismo en la playa de Levante Claro Un
4: vecino <ríe> mío Eso es tipiquísimo ¿Qué pasa, Majo? Es que es eh, lo tradicional de Segovia Nos conocen por eso Total Nuestro vídeo, el que tuvo el boom El de las escaleras del postigo Esa frase de un amigo nuestro de Roberto Diciendo, ¿qué pasa, Majo? Que esto no es nada esa fue, yo creo, que el, el hecho de que hiciese que el vídeo fuese tan top Sí. Es
3: que eh, hay frases segovianas que, se nos, eh, caracter que nos hacen muy característicos Y el que pasa majo es que no sale solo Es Totalmente. que lo, podemos estar uh -huh. a lo mejor meses sin, sin pisar Segovia Y llegas el primer día después de tanto tiempo Y se te puede escapar sin querer a lo mejor ¿Qué pasa majo? Un bueno majo
4: Bueno majo sobre todo
3: <risas> el, el bueno majo, esa, esa expresión no hago nada con a mí bueno me majo, parece Mike, tan hermosa Hay que hacer
0: algo <risas> Oye, pues son ideas que surgen incluso aquí en una claro, entrevista. improvisada, Totalmente. <ríe> una charla entre amigos, pues hala. Eh, por cierto, Miguel, ahora que hablamos eh, bueno, hablamos de Madrid, de, de compras de los vídeos que, que hacéis, uno de ellos que lo, har, lo habéis mencionado antes es el de la Sierra de Madrid, que tienen mucha costumbre uh -huh. allí. Estás viviendo por allí, estás trabajando en Madrid. ¿Alguna vez se lo has tenido que poner diciendo, tened cuidado con lo que decís?
3: Totalmente, pues por supuesto, por supuesto, yo tengo compañeros del gremio, del mundo del periodismo, que son de Madrid, y es que dicen Sierra de Madrid, y eso a mí es como 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 si te apuñalaran por la espalda, y yo que no, por favor, que es que la Sierra de Madrid no existe, que se llama Sierra de Guadarrama, y obviamente sí, aprovecho para enseñarles mis vídeos, y yo creo que el humor es una de las mejores técnicas para aprender esta clase de lecciones, yo creo.
0: Y Daniel, que es quien está más en Segovia, ¿a ti te paran los segovianos para decirte
4: eh, me quiero hacer una foto o para darte alguna idea? <risa> hemos perdido, hemos perdido. Antiguamente cuando tuvimos el boom, por ejemplo, con el vídeo de la Sierra de Madrid, el de la ISMO, todo eso, sí que la gente me paraba mal. O sea, ahora ya como hemos bajado un poquito la cadencia, pero no la calidad, <risa> pues sí que de vez en cuando, de hecho el otro día... Estando por la que los bares tomando Algo con mis amigos sí que me paró una persona y me dio la enhorabuena Diciéndome, oye me encantan tus vídeos a ver cuando subís más y eso y yo, ya tenemos alguno preparado <risa> Pero así, con mucha amabilidad Y sí, cuando me saluda alguien y me da la enhorabuena por, por los vídeos que hacemos, que le gustan mucho Y eso, pues siempre con cosas que se agradecen La verdad
3: He de decir que Dani tenía que haber aprovechado Más en su momento para ligar cuando era famoso Y no tenía novia <risa>
0: Esto de los vídeos parece que no, pero estoy de acuerdo con Miguel. ¿eh? Cuando uno se hace famoso, eh, al final sí que puede tener más posibilidades, porque al final eres... Hombre, te conoce más gente, claro, te conoce más es. chicas. ¿sí?
3: Pero bueno no pues yo soy y,
2: muy
3: Exacto Y luego en cuanto a, a cantidad Como ya ha dicho, como ha dicho Dani Yo creo que hemos mejorado mucho En estos últimos años eh, La experiencia nos ha aportado Cierta calidad Y sí que es verdad Que el ritmo de vídeos Ha disminuido Pero creo que En nuestra opinión Han mejorado Desde el punto de vista Yo qué sé Atractivo Son más atractivos Son más eh, Vamos que tienen mejor calidad En mi opinión
4: Sobre todo calidad audiovisual Mike pienso Porque a ver Es un poco echarnos flores Que queda un poco feo Pero sí que sobre todo Ver los primeros vídeos que hicimos, que era como muy grunge, muy. estaba igual bueno, la iluminación, el sonido, lo hacíamos ahí de cualquier manera. Ahora que ya hay muchísimos más efectos a nivel audiovisuales, eh, no sé, todo es, es un cambio, una evolución que, oye, pues también se agradece y nosotros somos los primeros que lo disfrutamos. Es decir, ¡guau! ¡Qué bien ha quedado esto! ¡Qué chulo! ¡Qué, qué bonito de ver!
3: Y también los primeros en darnos cuenta de que a lo mejor hemos cometido un fallo y decimos, joder, pues esto a lo mejor se puede haber hecho de otra manera.
0: Pero eso es como todo. En todos los trabajos, uh -huh. en, uh -huh. en todos los proyectos que se inician, al final hay que ir viendo eso, pues eh, los errores, hay que ir viendo cosas que dicen no me ha gustado tanto y creo que lo puedo hacer incluso aún mejor. Eso pues es. al final es eso, trabajar, trabajar. Eh, y las cosas con pasión y con trabajo... Y con, con muchas ganas, al final, salen. Y salen
4: bien. Y van, como siempre, mejorando. Pues sí, eso es. Además, a Miguel, como es de lo que vive, al fin y al cabo, que se dedica también a ello, es la parte buena que es su trabajo. Como también se pasa mucho tiempo editando y haciendo cosas pues al final luego lo traslada a Bolonchis y se retroalimenta una cosa con la otra y oye, y y, así y, cae,
3: y sobre todo porque, es un te porque estamos tocando temas de, de Segovia, que la gente de a pie pues se, se acerca, como ya ha comentado Dani, y nos dicen, oye pues eh, muy bueno el vídeo, oye pues podías haber hecho la otra cosa, es decir que se agradece que en primera persona eh, valoren tu, tu trabajo y eso te motiva más a ir incrementando y mejorar esta calidad de
0: vídeos No sé si nos lo podréis decir aquí a todos nuestros oyentes ¿Qué próximos proyectos tenéis en mente? ¿Se pueden decir o todavía es confidencial?
4: No, sé que tenemos alguna cosilla ya... Tenemos un par de vídeos ya grabados, pendientes de subir en colaboración con Álvaro, el de SegoMemes también, que últimamente estamos colaborando y eso, y desde aquí pues le damos las gracias por colaborar con nosotros y al final además chicos chico súper majo y súper agradable y eso, tenemos ya un par de vídeos con él y luego pues proyectos, tenemos nuevas ideas para seguir grabando y eso y también cosas que van surgiendo a lo largo de Segovia, alguna noticia o así que podamos hacer algún vídeo de humor sobre ello, pues ahí estaremos. Que os pueda dar juego, ¿no? Eso, eso es,
3: es. Es, es, eso es. eso es Agradecemos, como ya ha dicho Dani, eh, mucho la labor de, de Álvaro, el de el SegoMemes. Y si te podemos adelantar un poquito de los próximos vídeos que tenemos, pues venga, uno puede venga, llegar a ser... Si me permite, Dani. Sí, Dani, sí. ¿qué El, puedo tito, el título, poquito? el
4: título.
0: Venga, dánnoslo, dános lo spoiler. que lo estamos deseando.
3: Venga, un pequeño, un pequeño spoiler. Venga, uno sería sobre eh, conducir en Segovia. Ahí te lo dejo caer. Y otro sería la continuación... De un vídeo que tiro bastante relacionado con la Sierra de Madrid. Pero ahí, hasta ahí puedo contar. Te puedo leer. Ahora
0: ya, lo que tienen que hacer nuestros oyentes es estar pendiente de las redes sociales de Bolonchis. En Eso Facebook es. y en Instagram, para poder estar atentos y disfrutar del
3: contenido cuando
0: lo publiquéis.
3: Eso es. Eso es. Uh -huh.
0: Pues nada, yo agradezco muchísimo que esta charla que hemos mantenido aquí en Vive Radio y desear que este proyecto continúe, que sigáis llevando el humor allá donde podáis y de verdad que muchísimas gracias
4: por habernos atendido. Nada, muchas gracias a ti Víctor por invitarnos y esto por supuesto que seguirá con mayor o menor frecuencia, pero seguirá y a los 10 años tenemos que llegar. <ríe>
3: Por supuesto. Eso es, eso es. Muchísimas gracias a la emisora por contar con, con nosotros y a todos los segovianos y al público en general que nos esté escuchando.
0: Muchísimas gracias y un abrazo para tanto para Daniel como
4: para ti, Miguel. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias. Mucha Vive radio, Segovia.
2: Este próximo 2 de diciembre llega al Centro Comercial Luz de Castilla Feriaje 2023. La feria donde conocer a todos los socios de Aje Segovia. Tienes donde escoger
4: decoración, restauración, viajes, estética y mucho más. Descubre el talento joven de Segovia y su provincia.
2: Feriaje 2023. Una feria joven de cine. La 8, Segovia Televisión, el Día de Segovia, Viver Radio y Octaviano Palomo ponen a la venta la Lotería de Navidad. El 58.758, que lo tenemos depositado en Caja Rural. Adquiere tus participaciones de 10 euros en Suprem de en Alimentación Gourmet, en Calle Cronista, lca 11. Bayón Multicentro, Paseo Conde de Sepúlveda, 7. Calzados, Sombría Montarelo, en José Zorrilla, 70. Óptica Damián, en Ezequiel González, 37. Masigal Radio, en Calle Los Coches, 6. ...y José Redondo Fotógrafos, plaza de la Corredera 16, El Espinar... ...corre y compra el número de la suerte que se acaba. Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita... ...hasta el 3 de diciembre, venga a degustar nuestras especialidades... ...con la mejor carne de caza, en Collado Hermoso, restaurante La Matita...
0: Nos desplazamos hasta Cuellar porque este fin de semana, exactamente el 3 de diciembre, el domingo, en la iglesia del convento de Santa Clara de Cuellar, a las 6 de la tarde, eh, será el pregón navideño a cargo de la Comunidad de Hermanas Clarisas de Cuellar por parte de la Asociación Cultural Belenistas de Cuellar. Procederá a la inauguración y bendición del Belén Angeli. Para hablar de esto, tenemos a Juan González Rodríguez, que es presidente de la Asociación Cultural de Belenistas de Cuellar, que acaba de ser elegido. Está en su primer mandato. Hola, buenos días, Juan. ¿Qué tal?
5: Hola, buenos días, Víctor. Pues muy bien, muy contento, la verdad, porque ya se va aproximando la fecha de, de salida, nuestro pistoletazo de salida, con ese pregón, el próximo domingo.
0: Un pregón que da inicio a la ruta de los Belenes... Eh que tiene muchos visitantes todos los años y que este año... ¿Qué previsiones tienen?
5: Bueno, pues la previsión la verdad es que es bastante alta. Eh, ampliamos espacios y, y también eso nos conlleva más visitas. Eh, la ruta va a estar abierta del 3 de diciembre al 7 de enero. Eh, no van a estar todos los espacios abiertos todos los días, vamos, todos esos días, porque, bueno... Eh, comenzamos abriendo los fines de semana y luego ya cuando se cogen vacaciones escolares eh, abrimos a diario hasta, hasta el 7 de enero. Eh, hasta las vacaciones de, de los niños, las vacaciones escolares, solemos recibir bastantes grupos de colegios que, que, bueno, que se acercan hasta Cuellar para, para disfrutar de, de la ruta. Pero bueno, eh, en resumen, esperamos volver a, a coger números de visitas como teníamos previas al COVID, rondando 18.000 Incluso alguna más, casi las mil personas que hemos llegado a tener algún año.
0: A algunos de nuestros oyentes seguro que conocen lo que es la Asociación Cultural de Belenistas de Cuellar, pero muchos otros no. ¿Nos, podrían contar, nos podría contar, Juan, cómo surgió, cómo nace, eh, cómo ha evolucionado?
5: Sí, bueno, pues la Asociación Cultural Belenista de Cuellar acaba de cumplir una década. Realmente su trayectoria ha sido muy corta, pero muy intensa, ¿no? Eh, ¿Y cómo surge? Pues surge a raíz de m, distintas personas que, que montaban belenes eh, pues en iglesias, en conventos, en, en centros sociales aquí en Cuellar. Eh, todas esas personas, con esa misma afición común, pues cada vez se juntaban más para, para hacer el, el montaje del Belén. Y ahí un poco surgió la, la idea de esa asociación. Eh, ya se trabajaba de forma conjunta en algunas cosas y poco a poco pues, se fue dando forma hasta constituir la Asociación Cultural Belénista de Cuellar. Que ya te digo, estamos en, en el año 11 de, de Constitución y bueno, pues eh, actualmente funciona eh, muy bien. Tiene un grupo de trabajo que ronda unos unas 20 personas, que son realmente las que se dedican a, a la realización, diseño y montaje de los belenes, pero en sí la asociación rondamos casi los 100 socios.
0: ¿Esperan que siga creciendo el número de personas que se inscriban a esta asociación cultural de belenistas de Cuellar?
5: Siempre hay algún año, vamos, siempre hay algún socio nuevo al cabo del año. La gente cuando se aproxima a ver los belenes pues muchos vienen con mucha inquietud a la hora de, de saber, de querer aprender. Y bueno, también la asociación sirve de, de ese soporte, de esa ayuda para la gente. Nosotros el, el taller está abierto para todos los que quieran acercarse, para, para aprender y para poder montar. Eh, también el tener la ruta de Belenes para nosotros nos sé sirve a, a darnos a conocer y, y el poder invitar a la gente a que se una a nosotros
0: ha sido elegido este año como presidente de esta asociación eh, cómo afronta su primer año porque ya estaba dentro de lo que es la directiva de la asociación cultural de belenistas en Cuellar pero ser presidente cambia mucho las cosas ¿no?
5: Sí, la verdad es que se ve desde otro punto totalmente. Yo llevo en la asociación prácticamente desde los inicios eh, y hasta ahora he ocupado cinco años la secretaría, he sido el secretario de la asociación. Pero bueno, ahora ya en, en el cargo de presidente se ve todo desde, desde otro punto. Eh, quiero dar un proyecto de continuidad a la labor que se ha estado haciendo eh, a lo largo de estos años, de estos más de diez años. Eh, seguir fomentando el belenismo. Eh, inculcándolo y, y, bueno, mejorando una ruta de belenes en Cuellar para que no solo demos a conocer nuestros belenes sino también nuestro pueblo, que, que eso también es un, un fin importante para nosotros, que la gente se acerque a Cuellar, disfrute viendo los belenes pero también disfrute paseando por las calles, admirando su castillo y pasando el día aquí con nosotros.
0: Por parte de Turismo de Cuéllar, por parte del Ayuntamiento, eh, fomentan esta, o, esta ruta de los belenes, lo promocionan fuera de lo que es eh, la localidad?
5: Sí, el año pasado estuvimos en Intur y, bueno, pues evidentemente ahí Cuéllar tiene mucha opción y no podemos estar todos los años, pero el año pasado ahí estuvimos. Eh, respaldados por el Ayuntamiento de Cuellar y el propio Ayuntamiento también ahora nos da bastante difusión a través de la cartelería y siempre está ahí pues a través de sus concejales y de su alcalde pues para escucharnos e intentar eh, darnos lo que lo que pedimos para poder realizar los montajes, eh, instalación de lonas o bueno temas logísticos. Para, para eso siempre podemos contar con el Ayuntamiento.
0: La Asociación Cultural de Belenistas el año pasado organizó el Congreso Nacional de Belenistas, tuvo lugar allí en Cuellar. Este año ha sido eh, internacional porque se celebra en 800 años de la primera representación del Belén en Grecho, en Italia, por parte de San Francisco de Asís, que es el patrón de los belenistas. Este Congreso Internacional se ha celebrado en Sevilla este año y eh, la Asociación Cultural de Belenistas de Cuellar eh, ...se ha acercado a este Congreso Internacional... ...ha tenido representación.
5: Sí, bueno, tras pasar el testigo... Eh, hace, ...hace más de un año que, que tuvimos el honor nosotros... De, ...de albergar ese Congreso, ese gran Congreso... ...que nos dimos cita a 300 velenistas de, de toda España... ...no solo en Cuellar, sino también en distintos puntos... ...de, de la provincia, como es la Granja de San Ildefonso... O, ...o la propia Ciudad de Segovia, dimos el testigo... ...y este año ha sido Sevilla la que ha organizado junto con, con otras localidades de, de Andalucía ese congreso internacional. Eh, ha habido balenistas de, de Cuellas, representantes de nuestra asociación. Yo, bueno, pues por temas laborales no he podido asistir, pero sí que hemos estado representados. Han podido disfrutar de Córdoba, de Mollina, de Jerez y, y de, del propio Sevilla y, bueno, compartir unos días de fraternidad y... Y disfrutar del belenismo, que, que es el fin que nos une a todos. Y este año, con más razón, como dices, estamos en un aniversario muy importante, los 800 años de la primera representación del belén. Eh, Grecho, en, en, un, en una pequeña cueva, fue San Francisco el, el impulsor, y bueno, gracias a él, pues luego tenemos todo este lío.
0: <risa> pues eh, la verdad que. Gracias a él, efectivamente, ahora mismo podemos disfrutar de los nacimientos, eh, unos nacimientos que todo el mundo conoce eh, y, y que muchas personas se acercan en Navidades a todos eh, esos eh, lugares en los que se exponen, ¿no? Eh, a Cuellar, si se acerca alguno de nuestros oyentes, ¿qué es lo que se va a encontrar? Eh, son nacimientos, eh, nos ha contado antes que, que habrían algún espacio nuevo, pero, ¿son nacimientos más o menos siempre igual? ¿Cambian algo? ¿Son diferentes a los que nos podemos encontrar en en otros sitios?
5: Bueno, sí. Nosotros la ruta siempre la transformamos. Solemos montar en los mismos espacios, añadiendo alguno, quitando otro, dependiendo un poco de, del año y de la disposición de las salas. ...o de las iglesias, pero los Belénes siempre están eh, prácticamente renovados. Podemos reutilizar alguna cosa, pero bueno, siempre cambiando colores, texturas... ...para que, para que siempre parezca un Belén nuevo. Le empezamos a crear de cero. Eh, trabajamos con planchas de poliespan, eh, distintas, distintos pigmentos de color, distintas técnicas... ...y creamos lo que es el Belén. Siempre le inspiramos en algo, buscamos una temática, un estilo y sobre eso trabajamos... Este año, eh, de los tres Belénes monumentales que tendremos instalados en Cuellar, eh, uno es muy, pasa, muy paisajístico, eh, es todo muy natural, en un entorno muy natural, un, con mucha montaña, eh, mana agua de la montaña, es muy especial. Eh, otro está inspirado en nuestra zona, en nuestra tierra de pinares, eh, esos pinares que, que tan, tanto orgullo tenemos la gente de por aquí y, y que tanto nos hacen disfrutar. Eh, y ahí está, está colocado el misterio, en, en, ese, en esos pinares. Y luego otro de tipo hebreo, que podemos decir que es la, el, la parte más tradicional de los montajes del Belén, ¿no? esas casas con las bóvedas en los techos, los templos, eh, un poco volviendo a esa raíz del Belén tradicional.
0: Participan todos los años en el concurso de diputación de Belénes, ¿Cuándo da comienzo este concurso y cuándo se saben los ganadores?
5: Pues eh, no sé exactamente la fecha, pero creo que suelen pasar antes de Nochebuena, eh, hacer la, la visita al jurado. Eh, sí, llevamos participando pues desde que la asociación, bueno, ya se participaba en Cuellar antes de haber asociación, como te decía, que había gente que a través de colectivos y parroquias y tal, y, y ya se participaba, pero desde la asociación llevamos participando desde el primer año. Eh, para nosotros es muy importante respaldar el concurso. No sé si actualmente hay alguna asociación más masjablenista fundada ya, pero sí que sé que hay grupos importantes que, que estaban en proceso de, de asociarse, ¿no?, de hacer un una asociación. Eh, pero creo que nosotros, como ahora mismo la asociación puntera de, de la provincia o la más antigua, eh, sí que tenemos que respaldar ese concurso de diputación, ya fuera parte de, de ganar o no ganar. Pero creo que sí que es importante. Es una labor grande la que hace la diputación. Me parece que va por el treinta y alguno. Que, que son muchos, muchos años de concursos y, bueno, una, una gran labor que esperamos que la Diputación siga manteniendo. Sí que hubo un parón durante el COVID, pero bueno, por suerte se ha recuperado.
0: Aunque celebren este fin de semana el pregón, ¿cuándo pueden... Eh, todos nuestros oyentes o todas esas personas que les guste visitar los nacimientos, ir a Cuellar a disfrutar de estos Belénes. ¿Cuándo se abren y más o menos depende del espacio?
5: Sí, bueno, vamos a ir abriendo un poco progresivo. Eh, este domingo tenemos la inauguración oficial de la ruta, pero luego ya será el miércoles seis, me parece que es, no tengo el calendario delante, el primer día del puente, del próximo puente que tenemos de la Constitución y de la Inmaculada, eh, desde el primer día del puente ya se podrá disfrutar de, de la ruta, de prácticamente todos los espacios. Eh, a partir del fin de semana del 15 no sé si es 15, viernes, ahí ya se podrá disfrutar de la capilla de Santo Tomé también, que también contará con un Belén y un espacio expositivo relacionado con, con la evolución del Belén y ya ahí estaría completa la ruta. Entonces, bueno, la gente que le vaya bien poder venir al puente, pues les esperamos, y los que no, pues a partir del puente habrá un Belén más también. También pueden venir ahora y volver luego, que nosotros vamos a recibir encantados. Y, y luego podrán disfrutarla hasta el domingo 7 de enero. Eh, se abre por las tardes, excepto los días 24 y 31 y 5 de enero, que esos días se abrirán en horario de mañana.
0: Pues... Juan González Rodrigo, eh, Rodríguez, presidente de la Asociación Cultural de Belenistas de Cuellar. Muchísimas gracias por atendernos en Vive Radio y que este esta asociación siga creciendo, que siga habiendo mayor número de belenes y que se siga eh, que, se, que podamos seguir disfrutando de estos nacimientos, de estos belenes que se exponen en Cuellar eh, durante fechas previas a Navidad y, por supuesto, en la Navidad. Que, que es la fecha clave, digamos.
5: Sí, pues nada, muchas gracias a ti, Víctor, a, a Vive Radio, pues bueno, también enhorabuena a vosotros por, por la aceptación tan buena que, que estáis teniendo en, en el poco tiempo que lleváis y nada, gracias por darnos visibilidad y os esperamos en cuellas para disfrutar de los Belénes esta Navidad.
0: Por supuesto, por allí nos pasaremos seguro. Muchísimas gracias, Juan.